0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im heutigen Podcast geht es um Führungskräfte und ihr Eigenmarketing und die Frage überhaupt, brauchen Führungskräfte überhaupt Eigenmarketing? Und da will ich auch so ein bisschen aus meiner Arbeit erzählen, weil ich ja doch viele Führungskräfte, Vorstände, leitendes Personal, Coach und immer wieder so die, ja, das Erlebnis habe, dass die Menschen sagen, du, ich werde dort jetzt ab 1. Oktober beginnen, was, was findest du, dass ich machen soll und so weiter und die eigentlich gar nicht das Gefühl haben, dass es Eigenmarketing braucht. Das ist aber ein Irrtum. denn Führungskräfte und Trainer haben ganz viel gemeinsam. Von beiden wird erwartet, dass sie charismatisch eine Gruppe, einen Arbeitskreis führen können, dass sie klartexten und sagen, wo es lang geht, dass sie irgendwie freisprechen können, auch vor anderen, das wird dann von Führungskräften auch erwartet. Und gerade junge Manager scheitern oft an den eigenen Mitarbeitern und noch gar nicht an irgendwelchen an irgendwelchen arbeitstechnischen Dingen. Denn im Organigramm ist ja jemand dort stehend als Head of oder Managing Director von. Für die Kunden ist man auch Führungskraft, wenn man da schon akkordiert ist. Aber sehr oft beginnt die junge oder die frische Chefmarke nach einigen Monaten im eigenen Haus ein Stückel zu bröseln. Und das ist der Punkt, warum ich heute auch ganz gerne mal schaue, was kann man denn zu Beginn, wenn man so in eine leitende Position kommt oder auch weiter oben irgendwo einsteigt, was kann man da tun? Denn zu Recht unterscheidet die englische Sprache zwischen Headship, also dem formalen Vorgesetzten, und Leadership, der Führungspersönlichkeiten. Und das ist auch gar kein Wunder, denn in Zeiten, wo wir, ja, in einem, in einer Art Cinderella-Syndrom leben, wo jeder mittelmäßige Schönsinger zum Popstar oder Germany's next top model avancieren kann, wenn irgendwie ein wohlgeformtes, gut gebautes Mädchen ist. Dann ist es natürlich kein Wunder, dass man da auch das Gefühl da der Willkürlichkeit hat und dass Mitarbeiter aber den ganz klar das Gefühl brauchen, der vor mir im Organigramm sitzt dort aus gutem Grund, der kann einfach gewisse Dinge besser, ich kann auch von dem wirklich noch was lernen. Es ist wichtig für Mitarbeiter auch ein Stückchen Identifikationsikone zu sein, damit sie auch raufschauen können, denn niemand will ja unter jemandem arbeiten, wo man das Gefühl hat, ganz ehrlich, also pff, ich könnte den Job auch und wahrscheinlich besser, sondern es muss einen Grund geben, warum jemand vor einem sitzt und wer andere im Organigramm hinter einem. So, und da habe ich mir jetzt mal gedacht, ich, ich, ich schaue mal da ein bisschen was an, worauf kann man achten, was gehört zum Chef-Appeal überhaupt dazu. Und natürlich ist es zuerst mal die Frage, wie präsentiere ich mich? Also wenn eine Führungskraft jetzt Situation am... 1. Oktober nehmen wir das nochmal, wo beginnt. Dann ist es wichtig, sich zu überlegen, nämlich ganz handwerklich, welche Fotos, welche Presseaussendungen, welche Unternehmensfolder gilt es zu bestücken. Sehr oft erfahren die Mitarbeiter überhaupt erst übers Intranet oder aus der Zeitung manchmal sogar vom nächsten Vorgesetzten, egal ob das jetzt ein Bereichsleiter oder ein Vorstand ist, und machen sich natürlich ein Bild. Und wenn dieses Bild, dieses Foto nicht wirklich süffig ist, dann ist es schon mal, ja, der erste Stolperstein. Also, Mitarbeiter und Kunden auf Papier oder über die Homepage so, so auch zu servisieren, dass klar ist, wer bin ich und wofür stehe ich. Der zweite Punkt, der Wirklich zum chef gehört, wo ich finde, das sollte man, sobald man eine leitende Funktion, sobald eine leitende Funktion lockt, auf jeden Fall, man sollte mal in ein Stimm- und Sprechtraining gehen. Denn die Frage, wie klinge ich, ist essentiell. Sprache ist die Kleidung der Gedanken und gemeinsam mit der Stimme beeinflusst es das Urteil des Zuhörers. Und akustische Präsentationen, ich denke jetzt an Audio-Files, auf Homepages oder am Telefon, ich, ich kenne Firmen und ich habe ja in den letzten 25 Jahren viele Firmenteams und Vorstände auch begleitet. Ich kenne viele Firmenteams, die überhaupt erst aus der Zeitung bzw. aus dem Radiointerview vom neuen Vorstand erfahren haben. Warum? Weil die sogenannte Jahresauftaktskonferenz oder die Jahres-, das meeting irgendwann im November angesetzt war seinen Job angetreten hatte, aber nach dem Sommer im September. Und so sind die ersten medialen Eindrücke über Radio und Fernsehen an die Crew, an die Mitarbeiter gekommen. Und da ist natürlich nicht wurscht, wie klingt jemand, welche Dialektfärbung, welche Akzente, welche Milieusprache, welche Füllworte, äh, 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 sage ich ja mal, am Ende des Tages. Wir müssen das gemeinsam auf die Straße bringen. Also welche Bullshit-Bingo-Abteilung wird hier auch gestreift? Da bilden sich oft Menschen einen Eindruck von jemandem, den sie noch gar nicht persönlich kennengelernt haben. Aber darum ist es eben wichtig auch zu schauen, wie spreche ich. Und das ist dann auch später, wenn man im Unternehmen bereits ist, nicht unwichtig, weil Mitarbeiter Informationen bekommen und sich Informationen auch blitzartig verbreiten. Und da ist klar, es ist immer gilt die Regel, einer muss klar formulieren, der andere muss die Botschaft verstehen und optimalerweise auch noch umsetzen. Denn ich höre laufend Prozessvorwürfe oder auch so ein bisschen Fragen im Sinne von «Bitte, woher hätte ich das jetzt wissen sollen? Das hat mir niemand gesagt, dass es zu meinen Kompetenzen gehört.» Mit wem wurde dieses Thema abgestimmt? Ich habe davon gar nichts gewusst. Also das sind so klassische Dinge, die es fast in allen Abteilungen gibt, die nicht immer, muss man auch sagen, nicht immer der Fehler der Führungskraft ist, aber sehr oft geht es um die Frage, welchen Ergänzungsfilm haben Menschen, was haben sie angenommen, dass sie zu tun haben und was ist wirklich klar getextet worden? Und also ich habe sehr oft auch festgestellt, von wegen Stimmtraining, Sprechtraining, aber auch Rhetorik, es ist wichtig, von Arbeitsvorgängen Mitarbeitern ein vollständiges Bild zu geben. Denn langsam hat man so ein bisschen den Eindruck, dass der Wissensarbeiter 4.0 zum Stückarbeiter wird, dass einfach jeder nur ein gewisses Stück hat in seiner Ebene, das er beackert, aber so das ganze Bild das der Vorstand in, in der Vorstandsbesprechung zeichnet und die Bereichsleiter sich daraus mitnehmen, das bekommt oft der Mitarbeiter ganz unten unterm Gruppenleiter, Abteilungsleiter und Co. nicht. Und manche Vorstände werden wahrscheinlich also wirklich erstaunt, was in diesem, im Zuge dieser stillen Posterhierarchien dann tatsächlich unten unter Anführungszeichen beim Mitarbeiter ankommt, was der zu tun hat. Außerdem geht es auch darum, wenn wir die Stimme eines Menschen hören, dann haben wir immer auch so ein bisschen ein Cluster-Denken, so gewisse Tags. Also Taggen bedeutet jemand mit Schildern versehen. Also wenn ich jetzt an einen befreundeten Fotografen zum Beispiel denke, sobald er bei der Tür reinkommt, denke ich sofort, der hat für mich die Tags Reisen ich denke bei dem sofort an Schwarz-Weiß-Fotografie, was komisch ist, weil er seinen letzten Bildband zum Beispiel in Farbe rausgebracht hat. Ich denke an Aktfotografie, weil er mit der bekannt geworden ist. Ich denke sofort auch an Ayurveda-Kuren, weil er irgendwann mal mit seiner letzten Frau mir erzählt hat von der Ayurveda-Reise. Das sind so meine Tags, mit denen ich ihn versetze. Und das hat jeder auch vom anderen. Und das ist jetzt das Problem, wenn man einen, eine Führungskraft noch gar nicht kennengelernt hat selber. Dann gibt's natürlich auch eine Reihe an Tags und an Rumors und an Gerüchten, wo man sagt, na ja, du, pf, wenn der jetzt neu zu uns kommt ab Oktober, also ich habe schon gehört, der war im letzten Unternehmen verantwortlich für das und das und die haben dort also ziemlich gestöhnt und das wird sicher kein Spaß oder am anderen ist dann wieder zugetragen worden. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, von der neuen Führungskraft habe ich bis jetzt noch nicht viel Gutes gehört. Also natürlich reden Mitarbeiter über den Boss. Das ist ganz klar, denn man gehört ja dann auch, man ist ja dann als Führungskraft auch ein, eine Person des öffentlichen Lebens im Unternehmen. Und was die Menschen aber erzählen, Darauf hat man schon selber auch Einfluss. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Entree möglichst gut funktioniert und dass man die richtigen Tags in den Köpfen der Menschen erzeugt, damit sich die nicht schon, die einem nicht schon gegenüber sitzen, mit irgendwelchen Cluster denken, da hat man noch nicht einmal Grüß Gott gesagt. Also Sprechtraining ist wichtig und dementsprechend auch, wenn man jetzt dann live vor den Mitarbeitern und anderen Kollegen stehen, anderen leitenden äh, Leidensgenossen. Wie trete ich auf? Und das hat so ein Stückchen was mit Objektsprache zu tun. Objektsprache verwendet man in der Kommunikation, um alles zum Reisen, äh, zum Thema Accessoires, Kleidung, Schreibgeräte, Brillen, technisches Equipment, natürlich auch, ich bin dabei, Laptops, Mobiltelefonen, alles Mögliche, alles, was irgendwie über unsere Kaufentscheidungen Auskunft gibt. Und da macht es natürlich einen Unterschied, ob ich sehe, der hat ein Flinserl links im Ohr oder ob ich hinten im Nacken beim schön gestärkten, teuren Seidensticker-Hemd dann noch das, das Tattoo sehe. Also, oder der hat den fetten Montblanc-Füller, wo man weiß, der kostet jenseits der 8.000 Euro. Also das sind alles so Dinge, natürlich wird mir jetzt mal von Kopf bis Fuß gemustert. Und da ist einfach nicht egal. Welche Informationen gebe ich auch über meine Kaufentscheidungen preis? Also es heißt jetzt nicht, dass man da immer Understatement fahren muss, aber sich schon bewusst zu sein, je ruhiger das Bild ist, je klassischer ich es anlege, umso besser kann ich in meiner eigenen Garderobe erstens besser kombinieren und umso weniger stoße ich in den ersten Monaten auch an. Die nächste Frage, die sich stellt, und da gehen wir jetzt schon langsam ins Operative, und auch das gehört mit zum Eigenmarketing, ist, wodurch wird mein Führungsstil erkennbar? Thema klare Kommunikationsregeln. Jede Führungskraft hat andere Kommunikationsregeln, nicht jeder spricht die aus, nicht jeden sind sie selber bewusst, aber wo man ganz genau weiß, also bei dem darfst du auf keinen Fall irgendwie vergessen, ein Memo nach der Besprechung zu schreiben oder diese Führungskraft möchte vorab schon die Agenda wissen. Das gehört auch mit zu erfolgreichem Eigenmarketing, dass man den Menschen zeigt, wie hammers, wie möchte ich, dass wir kommunizieren, wie möchte ich, dass wir, dass wir Dinge nachbearbeiten, dass auch Themen eingereicht werden können. Das sind alles alles Geschichten, die auch zum Führungsstil gehören. Führungsstil und Kommunikationskultur klar hängen eng zusammen. Keiner will in einer Kommunikationskultur arbeiten, in der sich Memos grundsätzlich mit CC an alle durchsetzen, wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich ertrink in Arbeit und wesentliche Auskünfte flutschen an mir vorbei. Eine Sache, die oft neue und vor allem junge Manager übersehen, ist die Frage auch der sozialen Bewertung der Mitarbeiter. Es ist also schon eine Frage, wie wichtig ist dem Neuen an der Spitze das soziale Leben im Unternehmen? Gehört mit übrigens zu den Kommunikationsregeln, auch wenn sie jetzt nicht unseren operativen Job, dort wo, wo EBIT und Umsatz und so weiter das Thema sind, sondern dort, wo es um den Umgang mit Menschen geht. Also Rituale sind da gemeint. Gibt es da Betriebsausflüge bei dem? Wie schaut aus bei Pensions? Wie verhält sich der bei Weihnachtsfeiern? Wie ist es überhaupt mit Geburtstagen? Ich kenne viele Vorstände, die mir erzählen: Ah, ohne meine drei Buddies links und äh, diese Führungskuh rechts, ohne die wäre ich gar nicht, was ich bin. Und die immer wieder sagen: Wir sind wirklich wie so ein wie so ein ein, ein eingeschweißtes Team und richtige Buddies. Dann kennen sie aber nicht einmal den Geburtstag von ihren Buddies. Also ich habe das bei mir auch im Unternehmen eingeführt. Ich habe insgesamt 46 Trainer in der Schule des Sprechens und mir ist wichtig, dass jeder Trainer zum Geburtstag eine Torte von mir bekommt. Weil warum? Weil ich einfach irgendwann mal das Gefühl hatte: Als Kinder haben uns Menschen Torten gebacken, haben wir Torten anschneiden können. Wenn wir erwachsen sind, gibt es eigentlich kaum mehr Torten. Und mir war es wichtig, als Chefin jeden Mitarbeiter eine Torte zu schenken. Jetzt habe ich so viele Mitarbeiter und auch einige, also so viele Trainer. Und und auch einige ähm, natürlich im Backoffice-Bereich, die ganz genauso ihre Torte bekommen. Jetzt können wir nicht ja, also je, je mehr je mehr das werden im Zuge der Jahre, in manchen KMUs gibt es ja ein paar tausend Leute, da können wir jetzt nicht jeden Tag eine Torte machen. Also müssen wir auch wieder hier klastern, weil sonst würden man ja jeden Tag eine Firmenfeier haben. Wir machen es so, dass wir zum Beispiel die Junikinder zusammenfassen, wer da Geburtstag hat und da sind dann auch alle dabei. Und die werden auch im, 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 im kleinen Kreis, weil es gibt immer Leute, die auf Urlaub sind oder so, aber die werden da auch gefeiert, die bekommen da ihre Torte. Und schneiden die auch mit allen an. Das heißt, es ist durchaus ein Ritual, das sich bei uns eingebürgert hat, wo ich weiß, das schätzen meine Mitarbeiter. Da haben die auch das Gefühl, du ganz ehrlich, habe ich jetzt kürzlich erst gehört, die Torte, die ich da jetzt von dir bekommen habe, die dürfen Sie sich übrigens auch aussuchen. Also es gibt eine Liste mit Torten, die da verfügbar sind. Es gibt sogar vegane Torten, die bei uns verschenkt werden hat mir eine gesagt, du, das war eigentlich die einzige Geburtstagstorte, die ich jetzt zu meinem 50er kriegt habe. Ich habe ganz viel bekommen und auch tolle Geschenke, aber eine Torte eigentlich nur von dir. Und das ist auch so die Idee dahinter. Und da geht es in dieser Kommunikationskultur eben auch um soziales Leben. Viele Chefs wissen nicht einmal eben, wann die Mitarbeiter Geburtstag haben oder ob die überhaupt Kinder haben oder wie sich da ihr Leben darstellt, sondern sehen sie definitiv nur als Arbeitsbuddy, und da ist es natürlich auch wichtig, hier selber zu zeigen, okay, was ist mir wichtig, wo bin ich dabei und wo nicht. Und andersrum. Denn die letzte Frage ist schon auch, wie viel soll man über Ihre persönlichen Vorlieben wissen? Mitarbeiter? wollen persönliche Dinge vom Chef wissen, damit sie ihn einordnen können. Damit sie auch wissen, was schenkt man dem zum Geburtstag, falls das irgendwo im eigenen Unternehmen ritualsmäßigen Thema ist. Ist der Chef Weinkenner? Spielt der Golf? Was? Der hat einen alten Käfer. Witzig, wie bringt er dann seine drei Kinder in die Schule? Also, dass über eine Führungskraft gesprochen wird, wie gesagt, ist klar. Die Frage ist aber, wir haben selber ein bisschen in der Hand, was wir an Informationen streuen um klar zu machen, welche Infos haben die anderen überhaupt. Und damit sich Mitarbeiter und durchaus auch Kunden oder andere ähm, Kooperationspartner ein Bild von uns machen können, braucht es Gesprächsstoff und ein kolportiertes Porträt. Menschen wollen sich ein Bild machen und dazu gehören kleine Geschichten, die uns menschlich und erlebbar machen. Und eben nicht nur die Fähigkeiten, dass das ein toller Jurist ist oder dass das ein wirklich äh, taffer Kerl ist in seinen Personalentscheidungen, sondern persönliche Vorlieben, die uns charakterisieren. Fazit Das Bedürfnis der Mitarbeiter neben dem beruflichen Background auch Persönliches über das neue Gesicht an der Spitze wissen zu wollen, ist völlig legitim. Man darf nicht vergessen, sich als Häuptling zu positionieren das heißt auch, Dinge über sich preiszugeben. Denn Indianer mit Leitungsbefugnissen gibt schon wie Sand am Meer. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com.